0: Anne Guéquière est ravie de vous faire découvrir son tout nouveau livre « Va, vis et deviens conscient de toi-même » aux éditions Erol. Embarquez avec elle sur les sentiers de sa propre quête afin de partir à la rencontre de vous-même et vivre votre métamorphose. Anne vous éclaire à chaque page car elle partage avec vous le fruit précieux de son expérience, de ses outils thérapeutiques ainsi que les rituels et symboles qui l'accompagnent. Suivez-la dans ce merveilleux voyage introspectif Laissez-vous embarquer par ce livre sublimé par les illustrations d'Izumi Doya pour visiter vos propres chemins de métamorphose. Va, vis et deviens conscient de toi-même est paru aux éditions Erol et est disponible dès maintenant chez votre libraire préféré ou en ligne.
1: Aujourd'hui, je suis heureuse de vous présenter le sponsor de cet épisode, le livre audio « Écoute ton corps » disponible sur l'ISI. Dans cet ouvrage de référence, Lise Bourbeau nous embarque dans un profond voyage au sein de nous-mêmes, nous invitant à explorer les différentes dimensions de notre être, physique, émotionnelle, mentale et spirituelle. À travers ses enseignements et les exercices pratiques qu'elle propose, elle nous guide vers l'atteinte de notre plein potentiel, nous permettant de nous accepter de vivre en paix avec nous-mêmes. En choisissant le livre audio, vous pouvez de plus intégrer ses enseignements où que vous soyez, en voiture, en faisant du sport ou en vous relaxant à la maison. Une occasion de plus pour poursuivre votre développement personnel au quotidien. Alors ne manquez pas l'opportunité de découvrir Écoute ton corps en format audio en vous rendant sur www.lizy.audio. Que ce soit dans le monde animal ou humain, la violence est partout, et particulièrement en ce moment. C'est même, d'ailleurs, la violence le socle des civilisations. Alors est-il possible de la prévenir à l'échelle d'une société Aujourd'hui, je reçois un célèbre neuropsychiatre et auteur de nombreux ouvrages best sellers Il est connu pour avoir vulgarisé notamment le concept de résilience ou bien comment guérir de ses blessures pour reprendre goût à la vie. Dans son nouvel ouvrage « 40 voleurs en carence affective, bagarres animales et guerres humaines », paru aux éditions Odile Jacob, il identifie le manque affectif chez l'enfant comme un facteur contribuant à la violence chez les adultes. Revenons avec lui sur les enjeux cruciaux qui se déroulent pendant cette période clé du développement et l'importance primordiale d'un attachement sécurisant et sécurisé dans les premières années de vie. Je suis ravie d'accueillir aujourd'hui dans Métamorphose, Boris Cyrulnik. Bonjour. Bonjour. Alors je rappelle qu'on avait fait un épisode avec le numéro 346 qui s'appelait La force de penser par soi-même. Évidemment, on reviendra encore aujourd'hui un peu sur ces notions-là. Mais d'abord, pour commencer, quel a été l'élan de ce livre et d'où vient le titre de votre ouvrage, 40 voleurs en carence affective
2: Eh bien, ça vient de la Seconde Guerre mondiale. Il y avait tellement d'orphelins que l'Organisme mondial de la santé avait demandé de faire une enquête parce que ces orphelins, étant seuls dans la rue, sans famille, avaient pour seule défense la violence. Ils volaient, ils attaquaient les gens, et c'était un problème européen énorme. Et pendant la guerre, Spitz, qui est un psychanalyste, avait dit, avec Anna Freud, euh, ils avaient dit euh, « Ces enfants, il faut s'en occuper au lieu de les punir ». Et effectivement, euh, John Bowlby, le fondateur des théories de l'attachement, avait été chargé par l'Organisme mondial de la santé de chercher à comprendre les racines de la violence de ses enfants. Et euh, il avait remis un rapport qui a eu un succès faramineux, euh, qu'il avait intitulé « 44 voleurs en carence affective ». Alors, j'ai simplifié en disant « 40 voleurs », mais c'est le titre de John de John Bowlby. Mmh. Et il avait constaté que ses enfants abandonnés ou bien déprimés, et ceux qui devenaient violents, c'était ceux qui avaient connu, subi un isolement précoce au cours des premiers mois de leur vie. C'est-à-dire que, ayant été fragilisés par l'isolement sensoriel au cours des premiers mois de la vie, lorsqu'arrivait l'énorme traumatisme de l'orphelinage, ils réagissaient par la violence et ils s'adaptaient à la violence en devenant eux-mêmes délinquants.
1: Mmh. Alors, on va y revenir, Boril Cyrulnik, on va y revenir longuement hein, sur la carence affective. Peut-être, avant d'en arriver là, euh, peut-être comprendre aussi dans votre histoire personnelle, comment on explique votre attraction hein, dès le lycée euh, pour le monde aussi animal, puisque dans ce livre, dans cet ouvrage que vous signez aujourd'hui, il est question de ce lien-là avec le monde animal et de son observation.
2: Eh bien, vous avez raison, il est question de faire une relation avec le monde animal parce que chez les animaux qui ont été accidentellement ou expérimentalement mis en carence affective, en, isolant, en isolement sensoriel, on constate une activité intense auto-agressive ou hétéro-agressive. Quand on est privé d'altérité, euh, le seul objet qui reste, c'est soi-même. Et lorsqu'un autre arrive, on l'interprète, l'animal l'interprète comme une agression. Et il répond à cette agression par une agression. Et donc, ça avait été constaté cliniquement dès 1951. Mais à cette époque-là, on n'avait pas les moyens d'expliquer cette agression. Et la neuro-imagerie photographie aujourd'hui comment un enfant qui n'est pas entouré sensoriellement par des mots, des sourires, enfin l'éducation banale, cet enfant-là acquiert une immense vulnérabilité il se sent tout le temps agressé parce qu'il y a une modification de, du fonctionnement de son cerveau. Quand un enfant est isolé affectivement, les deux lobes préfrontaux s'atrophient. Le lobe préfrontaux, c'est le socle neurologique de l'anticipation. Les deux circuits limbiques s'atrophient, c'est-à-dire que le circuit limbique, c'est le socle neurologique de la mémoire et des émotions. Mmh. Et les deux amygdales du cerveau s'hypertrophient parce qu'elles sont plus freinées. Et quand on touche ces amygdales, un noyau de neurones, les, les êtres vivants, animaux ou humains, réagissent par une agressivité incontrôlable. De, et quand c'est des enfants humains, ils expriment cette agressivité par la haine, euh, la passion, le désespoir, l'angoisse et des émotions insoutenables. C'est-à-dire qu'une défaillance du milieu Provoque une dysfonction cérébrale chez les animaux comme chez les êtres humains, qui se manifeste par une émotion une violence impossible à contrôler.
1: Hmm. Alors je, je posais cette question dans votre histoire. Vous l'aviez, vous l'avez racontée dans de nombreux ouvrages. Et puis on en a parlé lors de notre dernier entretien. Une partie de votre famille a été déportée. Vous avez été ensuite aussi placé dans des institutions. Et vous racontez dans votre ouvrage ce lien que vous avez à un moment deux choses avec les animaux, avec un chien tout d'abord, et puis une identification forte à l'histoire d'un jeune singe, d'un jeune macaque, euh, qui est lui-même relativement isolé.
2: Alors, oui, mais de, dans les années d'après-guerre, les métiers d'éducateurs n'existaient pas. Ceux qui, on les appelait les moniteurs. Certains étaient très sympas, très chaleureux, mais quelques-uns étaient carrément maltraitants. Hum. Certains étaient même sadiques. Euh, mais ces moniteurs avaient pour consigne de ne pas parler aux enfants parce que l'éducation de l'époque, c'est un enfant doit se taire. Et l'éducation de l'époque, c'était il faut dresser les garçons. Les garçons étaient beaucoup plus battus que les filles, mais bien sûr les filles étaient beaucoup plus violées que les garçons. Et c'est avec ces doux principes éducatifs qu'on n'était pas élevé, mais on était contraint. Or, dans une institution où personne ne parlait, s'il y avait un silence effrayant, il y avait un trou, un trou dans le grillage et je m'enfuyais. Et le voisin avait un chien j'allais lui raconter mes histoires. Et le chien s'asseyait, il me regardait, il couchait les oreilles et il n'a pas répété un mot de ce que je lui ai raconté. Et, et j'aimais beaucoup venir parler à ce chien et quand j'arrivais, le chien me faisait la fête. Alors, bien sûr, c'est devenu pour moi euh, une image un peu excessive où je dis que les seules relations humaines, je les avais avec des animaux. Et c'est ce qu'on voit souvent chez les enfants abandonnés euh, qui s'entourent d'animaux pour ne pas se sentir seuls quand, quand les, le monde humain les abandonne. Et on constate que ça, si on laisse ces enfants seuls, cette, ce mauvais fonctionnement cérébral se transforme en structure cérébrale, et là la résilience est mauvaise, de mauvaise qualité, alors que si on intervient tôt, la, la résilience est très facile à déclencher. Mais c'est la décision d'intervenir tôt, c'est une décision politique et éducative. Les enfants ne peuvent pas, eux, prendre de décision pendant plusieurs années. Hmm.
1: Alors, ça pose cette question aussi que vous posez dans l'ouvrage. L'homme est-il un animal comme les autres euh, À quoi sont-ils soumis Et à quoi nous sommes soumis À quoi les animaux sont soumis Quelles sont finalement nos différences Alors, il y en a par espèce. Hein. On sait qu'on est beaucoup plus proche, évidemment, de, du singe ou d'autres types de mammifères. On pense aux dauphins, etc. Mais euh, d'une manière générale.
2: Alors, on est des mammifères. Et on a même été des mammifères marins. Parce que pendant neuf mois, on a tous survécu dans l'eau du liquide amniotique de notre mère. Donc, et on respirait par des branchies qui se sont atrophiées en arrivant en, après l'accouchement. Quand on est arrivé au monde aérien, ces branchies se sont atrophiées et on les garde encore dans l'oreille interne. Euh, donc on a été des mammifères marins. On est des mammifères, mais chaque... Espèce est spéciale, ça dépend de la structure de son cerveau. Et il y a des cerveaux qui ont très peu de lobes préfrontaux, qui sont le socle neurologique de l'anticipation. Le lobe préfrontal ne perçoit rien, mais il initie quelque chose qui va venir et qu'on ne sait pas encore. Et on a un cerveau particulier, puisque parmi tous les mammifères, on est les mammifères qui possédons euh, un gros cerveau, mais les cétacés possèdent un cerveau plus gros que le nôtre. Mmh. Et puis nous, on possède un gros lobe préfrontal. Et ça veut dire qu'on peut anticiper, on peut aller chercher des informations. Et dans ce, quand on compare les espèces, on est la seule espèce qui a un pharynx. C'est-à-dire que les singes ont un syrinx. C'est-à-dire une sorte de poche qui peut vibrer comme des cordes vocales et qui produit des sons. Or, chez les singes, ces sons sont codés. Euh, un singe, la structure du cri, indique une information qui n'est pas dans le contexte. Par exemple, chez les macaques, euh, les macaques ont trois prédateurs. Un prédateur qui vient du ciel, un aigle, qui les attaque. Un prédateur qui vient des branches, une panthère, qui les détruit et qui les tue beaucoup. Ou un prédateur qui vient du sol. Et dans ces tribus de macaques, il y a toujours un guetteur. Et quand le guetteur perçoit un prédateur, il émet un cri dont la structure indique le, le, le prédateur. La structure du cri n'est pas la même pour un aigle, pour un néopard ou pour un serpent. Et les autres singes répondent au cri. Ils n'ont pas perçu le prédateur, mais ils répondent à la structure du cri, donc, c'est la preuve que ces animaux ont accès aux symboles. Ils perçoivent un signifiant qui désigne quelque chose qui n'est pas dans le contexte, en tout cas, que eux n'ont pas perçu. Mais ils n'ont pas le cerveau humain qui est capable de se représenter des informations absolument impossibles à percevoir. Et puis, ils n'ont pas surtout l'accès à la parole qui permet de faire un récit qui permet de se répondre à des informations totalement impossibles à percevoir, comme Dieu, euh, la première croisade, la guerre de cent ans, la mort qui va venir. Et ça, les animaux ne peuvent pas le faire, c'est-à-dire qu'ils ont un monde mental, mais un peu comme les bébés, un monde mental qui traite les informations proches de leur corps, proches de leur cerveau, est déjà symbolique, ils perçoivent des mots, les chiens avec qui on vit peuvent percevoir plusieurs centaines de mots. Et je dis toujours que 200-300 mots, c'est suffisant pour faire une carrière politique. En revanche, ils ne peuvent pas comprendre la signification d'un récit. Et là, on est des mammifères, on est des êtres vivants comme eux. Mais le fait d'accéder à la parole crée un monde à nul autre pareil. C'est le monde humain, celui de l'artifice, des machines, des écrans, des ordinateurs, des armes. Et c'est le monde des récits qui, donnent, qui peuvent justifier euh, des crimes, qui peuvent justifier des projets merveilleux ou des crimes insupportables.
1: Mmh. Évidemment, on va en reparler aussi longuement, et c'est d'actualité en ce moment. Euh, vous parlez de cet espace d'accès aux noétique qu'ont justement les humains. C'est un mot qui revient souvent. Peut-être c'est intéressant de le définir.
2: Oui, c'est un mot que propose Taylor de Chardin. Taylor de Chardin était biologiste et, 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 euh, et, et, et prêtre. Et quand il a été nommé au Collège de France... Euh, sa supériorité hiérarchique lui a dit « On est contre la théorie de l'évolution, donc si vous entrez au Collège de France pour enseigner l'évolution, ben vous ne serez plus prêtre, vous serez excommunié, et si vous voulez rester prêtre, eh bien vous n'entrerez pas au Collège de France. » Or, euh, quelques années plus tard, le pape a reconnu que l'évolution était plus qu'une théorie et que c'était une manière de voir et de vérifier l'organisation du monde aujourd'hui, Télar de Chardin rentrerait au Collège de France. Et ça, il proposait à peu près ce que je viens de vous dire. Et il disait c'est un au monde des animaux qu'on partage avec les animaux, le monde de la perception, le monde de l'affection, le monde du symbole. Euh, il y a un monde particulier qu'il appelait le monde noétique. C'est-à-dire, c'est un monde de pensée qui circulent d'être humain à être humain autour de la planète et qui fait qu'on peut mélanger des, des, des représentations verbales, mathématiques, biologiques, des informations totalement impossibles à percevoir. Et pourtant, ces informations agissent sur notre corps, provoquent des émotions, et même, on pourra peut-être en parler tout à l'heure, et même ces informations, les mots, sculpte le cerveau, et il proposait d'appeler ça le monde noétique, que ont très peu les animaux. Quelques animaux l'ont, les singes l'ont sûrement moins que nous, les chiens, les mammifères avec lesquels on vit l'ont, mais beaucoup d'animaux entrent difficilement dans ce monde noétique, alors que nous, on passe notre vie dans ce monde de l'artifice, artifice de la machine et artifice du verbe.
1: Hmm. Pourquoi d'ailleurs, euh, et vous revenez longuement dans l'ouvrage, mais peut-être là rapidement dans, dans cette interview, euh, pour qu'on passe en revue un certain nombre de sujets, pourquoi observer le vivant est-il important Ce n'est pas nous rabaisser que d'aller observer le vivant. Et il y a eu de nombreuses... Euh, bataille, on va dire, querelle de chapelle entre, entre les mondes de l'anthropologie, de l'éthologie, de, de la psychanalyse, des psychiatres, sur cette façon finalement d'observer le fonctionnement de la psyché humaine en allant sur le terrain.
2: Mais oui, ça c'est curieux, mais euh, très... pendant Bacon, un philosophe, a été emprisonné pour avoir dit que il fallait faire des observations sur le terrain. Parce que on lui disait « Mais non, l'observation du réel rabaisse la pensée. » Et d'ailleurs, la médecine de cette époque était clivée. Les chirurgiens qui accédaient au corps, qui enlevaient le pus, qui enlevaient les poches de sang, qui réparaient les fractures, étaient considérés comme des ouvriers sans intérêt. Le, le, le soigneur qui était intéressant, c'était le médecin euh, qui parlait latin. Et, euh, et ça a donné diaphorus, ça a donné euh, tout ce que Molière a très drôlement et justement critiqué. Donc on, Cette distinction, ce clivage, existe encore aujourd'hui où on surestime les intellectuels coupés de la réalité sensible alors que les artisans, les OS, les ouvriers les, sont encore aujourd'hui considérés comme, peut-être pas vraiment inférieurs, mais moins, moins élevés, moins abstraits, que ceux qui emploient des théories compliquées. Or, il se trouve que, moi j'ai été un OS de la psychiatrie pendant toute ma pratique, et je, les animaux, les expérimentations, la biologie m'apprenaient plus, surtout la clinique. La clinique elle-même a été critiquée et combattue quand l'AENEC a inventé la sémiologie clinique, c'est-à-dire ce que faisaient tous les médecins ce que j'ai appris à faire avant que les machines fassent des performances supérieures aux médecins. On nous apprenait à écouter un poumon, à taper sur le dos, à, à demander aux patients, dites 33 pour que le roulement des airs nous fasse entendre si le poumon était obstrué par une infection ou si le poumon était clair. On écoutait le cœur. Et, et bien là, ENEC a été persécuté il fallait qu'il fasse une théorie abstraite, parce que ça, c'était noble, alors que mettre son oreille sur le dos ou sur la poitrine d'une dame, c'était très mal considéré. Donc, on a toujours eu ça. Et puis, même quand j'étais praticien, ça existait encore, et je me rappelle, quand j'ai commencé à m'intéresser à l'éthologie animale, grâce à Rémi Chauvin, grâce à Jacques Cosnier euh, grâce à Hubert Montagnier, qui étaient les grands noms de mmh. notre époque, j'ai commencé à apprendre cette sémiologie animale, ces comportements animaux. Les animaux veulent dire quelque chose par leur comportement, leurs cris, leur posture. Darwin, déjà en 1859, disait :« C'est une expression des émotions communes aux animaux et aux humains. » Eh bien, j'ai tellement été critiqué par des psychanalystes euh, qui me disaient :« Tu rabaisses l'homme au rang de l'animal. » Et je leur disais, mais je ne rabaisse rien à rien. C'est des mondes différents, qui chacun est abouti pour son propre, sa propre espèce. Et il y avait tellement d'hostilité que j'ai cessé d'aller dans ces réunions de psychiatres. Et il n'y a pas longtemps, j'ai eu une réunion euh, à Toulon, où on a redécouvert, j'ai redécouvert, j'ai publié euh, les phrases de Freud et de Lacan, les nombreuses pages de Lacan où il cite clairement l'éthologie animale. Et je ne sais pas pourquoi les enfants de Lacan, les, les jeunes psychanalystes de mon époque, qui sont moins jeunes aujourd'hui, mais à mon époque, avaient horreur de cette sémiologie, ce qu'il fallait c'était faire des phrases très compliquées. Or, je pense que moi, étant un ouvrier spécialisé de la psy, je préférais parler avec les gens, observer leur comportement, plutôt que de faire des phrases compliquées.
1: Hum, intéressant. En tout cas, euh, je trouve que dans votre ouvrage, on sent euh, également une forme d'hommage, d'abord par le titre du livre, vous avez expliqué son origine, à ce grand psychiatre britannique, psychanalyste John Bowlby, que vous avez cité tout à l'heure, qui lui, avec Anna Freud, ont étayé euh, notamment euh, tous ses travaux sur euh, les théories de l'attachement, en tout cas pour John Bowlby, et qui explique euh, en grande partie l'origine de la violence. C'est vrai que dans les auditrices et les auditeurs de Métamorphose, on nous dit beaucoup en ce moment, aidez-nous à comprendre pourquoi cette violence, pourquoi l'humain, dans son cœur, porte ça, dans sa psyché. Vous parliez tout à l'heure de sculpter le cerveau. Et donc, venons-en au fait, c'est comment euh, des enfants qui sont en carence affective sont plus à même de devenir finalement des adultes violents.
2: Et oui, c'est-à-dire que, un enfant en carence affective. alors pour nous, dans les théories, l'attachement, inspiré par l'éthologie animale, et qui est devenu ensuite éthologie humaine, hein, c'est-à-dire que j'ai fait des publications que j'avais appelées l'éthologie clinique, c'est-à-dire inspiré par le monde animal, ça posait des hypothèses pour le monde humain, mais sûrement pas des extrapolations puisque chaque espèce est à nul autre pareil. Mmh. Donc c'est un trésor d'hypothèses mais c'était pas on pouvait pas dire c'est vrai chez les chiens donc c'est vrai chez les humains. Donc c'est des raisonnements qu'on ne pouvait pas tenir mais ça nous a permis de comprendre que ces enfants en carence affective et le mot affectif est une forme de biologie. Affecter quelqu'un, c'est lui sourire, lui parler, le toucher le toucher avec des mots, le toucher avec la main. Euh, le, pour un bébé, c'est le manipuler, le toiletter, le nourrir, le secouer, le, le, le brutaliser parfois. La maltraitance des bébés existe. La pire des maltraitances, c'est l'isolement sensoriel. C'est-à-dire que là, le, un cerveau sain, d'un bébé sain mais seul, ce cerveau sain s'atrophie s'il n'y a pas des informations affectives, sensorielles, autour de lui. Il a besoin d'être stimulé. Son cerveau doit être stimulé. Il y a eu un prix Nobel en 1982, Hubel et Wiesel, qui ont montré qu'en mettant un cache sur l'œil gauche du chaton, quand le chaton mourait, il avait une atrophie occipitale droite, c'est-à-dire c'est la zone où sont traitées les images. Une autre population de chatons qui avait un cache sur l'œil droit lorsqu'ils mouraient avait une atrophie occipitale gauche. On avait la preuve anatomique puisqu'à cette époque-là, il n'y avait pas de résonance magnétique nucléaire, il n'y avait pas de neuro-imagerie comme aujourd'hui. Mais on a, Hubel et Wiesel ont eu la preuve anatomique que certaines zones cérébrales sont stimulées par le, le milieu. Et si ce milieu est défaillant, le cerveau devient défaillant. Donc, mais là, ce que je viens de dire euh, donne un degré de liberté, c'est-à-dire qu'on peut agir sur le milieu qui agit sur le cerveau. Et là, on a un degré de liberté, donc de responsabilité. Et on sait maintenant, les théories de l'attachement démontrent comment, en organisant le milieu de manière sécurisante, toutes les zones cérébrales du bébé sont stimulées stimuler avec des stimulations, une alternance de repos, avec des jeux, une alternance d'arrêt de jeu Mais ça, les bébés savent très bien le faire, parce que quand on les stimule, ils sont contents, mais si on les stimule un peu trop longtemps, ils se mettent à pleurer. Donc, il y a une biologiquement, ils savent s'adapter. Or, notre culture ne le fait plus. Cette adaptation au rythme des bébés, notre culture du sprint, notre modernité n'est pas un facteur de protection. On voit, par exemple, que Isabelle Roskam, qui est une professeure à Louvain que j'estime beaucoup, elle travaille actuellement sur le burn-out. Et on constate que là où il y a le plus de dépression d'épuisement, quand j'étais gamin, on disait, dépression d'épuisement, les jeunes aujourd'hui disent burn-out, mais c'est la même chose. Eh mmh. bien, là où il y a le plus de dépression d'épuisement, c'est dans les pays hyper-techniques. On le voit, les États-Unis, l'Europe, dès qu'un pays devient technique, les dépressions arrivent. Alors, il n'est pas question de refuser la technologie, c'est elle qui améliore la condition humaine. Il est question de retrouver des rythmes, Bien, merci aux machines, merci aux écrans, mais attention, ne nous, ne nous laissons pas emprisonner par les machines, il faut aussi qu'il y ait des relations humaines pour parler, pour jouer, pour aller au cinéma, pour faire du sport. Donc il y a une nouvelle méthode éducative à mettre au point pour nos enfants.
1: Alors Justement, à ce sujet, deux, deux questions. La première, c'est évidemment sur la niche sensorielle dont vous parlez, hein, qui est vraiment importante pour, pour les enfants, pour bien se développer. Ce serait intéressant peut-être de revenir sur ces trois niches sensorielles qui, qui permettent à un, euh, un tout petit, hein, on parle des moins de trois ans de, de bien se développer, ce qui sculpte le cerveau, vous avez euh, utilisé cette expression tout à l'heure. Et puis ensuite, ce sera aussi, euh, là, on, je passerai à une deuxième question, est-ce qu'il faut tout un village pour élever euh, un enfant sur ces fameuses figures d'attachement autour de nous Mais d'abord peut-être sur la niche sensorielle.
2: Alors, y a, je propose qu'il y ait trois niches sensorielles. Euh, la première niche sensorielle, c'est celle du ventre des femmes, où un bébé se développe et commence à développer son système nerveux. La deuxième niche sensorielle, c'est après la naissance le corps des femmes, mais on sait que ce corps ne doit pas être isolé, il doit être entouré, et de façon à ce que la mère sécurisée devienne sécurisante pour le bébé. Et la troisième niche sensorielle, c'est celle de la parole, qui commence à sculpter le cerveau pendant le, la, la grossesse, continue après la naissance et arrive à son maximum d'efficacité au cours de la troisième année, quand, entre le 20e et le 30e mois, il y a l'explosion du langage où tout enfant est capable d'apprendre une, deux et parfois même trois langues en dix mois. C'est-à-dire que c'est une performance intellectuelle qu'on ne pourra plus jamais refaire de notre vie. Alors la première niche sensorielle, c'est celle du ventre des femmes. Et maintenant, grâce au capteur technique, euh, on sait que euh, lorsque la mère parle, les basses fréquences de sa voix viennent stimuler euh, le front et la bouche du bébé qu'elle porte. Ce qui revient à dire que lorsque la mère parle, elle caresse la, la bouche et les mains du bébé qu'elle porte. Euh, lorsque la mère est sécurisée par... Son conjoint, de mon temps on disait son mari, mais maintenant les mots changent. Alors le conjoint ou quelqu'un, ça peut être un homme, ça peut être un deuxième homme, ça peut être une femme, ça peut une grand-mère, ça peut être, une, ça peut être une, une une amante. Ça peut. Il faut qu'il y ait, que la mère soit pas seule, parce que la pire, hein, agression, euh, celle qui provoque le plus de délabrement, c'est l'isolement affectif, l'isolement sensoriel. Or lorsque la mère est seule, elle est isolée elle est malheureuse, elle est abattue. Et maintenant, dans les pays techniques, on, on, on voit ce paradoxe, c'est que les femmes en Occident qui ne se sont jamais si bien développées, eh bien, il n'y a jamais eu autant de dépression périnatale. Après mmh. la naissance et même avant la naissance, et même, on voit réapparaître un pic de suicide de jeunes mères avec des bébés âgés de quelques mois. C'est-à-dire que c'est, éthiquement bien sûr, insupportable, et est, ça s'explique par une désorganisation des familles, qui fait que ces femmes, qui sont des jeunes femmes souvent puncheuses qui ont appris un métier, qui savent se débrouiller dans la vie, tout d'un coup, elles se retrouvent seules. Donc, pour lutter contre ça, il faut un village. Alors ça, c'est un, un proverbe africain qu'on a mmh. tous repris tellement il est beau et vrai, mais John Bullby disait, il faut, autour du bébé, une niche sensorielle à multiples attachements. Alors, la mère est inévitable. Que ce soit la mère qui ait porté l'enfant ou que ce soit un substitut maternel, une, une mère d'adoption ou un substitut affectif comme un métier de la petite enfance, il faut qu'il y ait une figure d'attachement primordiale. Ce qui et, peut être
1: le père, d'ailleurs.
2: Alors, de mon temps, c'était le père. Mmh. Mais maintenant, qu'est-ce que c'est qu'un père est-ce que c'est le deuxième beau-père Le troisième beau-père Parfois même le quatrième beau-père Est-ce que c'est encore un père Ou est-ce que c'est simplement un homme qui vient chez maman mm. Donc c'est Et qu'est-ce que c'est Est-ce que le... très souvent, les femmes divorcent de plus en plus euh, Elles ont probablement des raisons. C'est elles qui demandent le plus souvent le divorce. Probablement, c'est justifié. Mais elles se retrouvent à ce moment-là, seules, appauvries, avec un, bé... un enfant ou deux enfants, et elles peuvent pas tout faire. Elles peuvent pas s'occuper de l'enfant, assumer les transports, assumer un métier. D'autant que généralement, les hommes sont parfois corrects, mais pas toujours. Et certes, un nombre non négligeable d'hommes s'arrange pour ne pas payer la pension. Donc, ça veut dire que ces femmes deviennent pauvres et surmenées. Et comme l'espérance de vie des femmes a, en 100 ans l'espérance de vie des femmes a été multipliée par trois, alors que dans la même période de temps, l'espérance de vie des hommes était multipliée par deux. C'est-à-dire que tout le monde a fait des progrès, surtout les femmes, au point de vue espérance de vie, au point de vue biologique et bien sûr au point de vue intellectuel et encore plus au point de vue social. C'est une véritable euh, révolution anthropologique à laquelle on, on assiste, mais ces femmes seules élèvent un et parfois deux enfants avec leur propre grand-mère. La grand-mère maintenant, à l'époque de Balzac, on disait qu une femme de 30 ans était encore jeune, savez-vous C'est pas vieux une femme de 30 ans, comme on le disait à l'époque de Balzac. Eh bien maintenant, le même étonnement se dit pour des femmes de 60-70 ans, qui travaillent, qui courent le monde, et qui parfois peut-être ont des amants, j'en sais rien, mais on peut imaginer. Donc ça veut dire que... La condition des femmes est incroyablement métamorphosée, et qu'une femme seule, avec un enfant, très souvent, élève, se fait aider par sa propre mère. Et c'est la grand-mère qui tient le rôle de père. Alors tout à l'heure, je disais est-ce qu'un troisième beau-père est encore un père Est-ce qu'une grand-mère est un père bon, Est-ce qu'une deuxième femme d'un couple homosexuel, il y en a une qui est la figure d'attachement primordiale, qu'avant on, qu on appelait la mère et maintenant, il y a l'autre femme et donc la figure d'attachement proche et différenciée que de mon temps on appelait le père. Donc le mot père ne désigne plus du tout la même chose qu'il y a deux générations. Donc c'est une véritable révolution anthropologique. Et la troisième niche sensorielle, c'est celle de la parole. Comme je le disais tout à l'heure, la parole est perçue, la parole maternelle est perçue dans l'utérus. Alors, des jeunes éthologues disent que la parole paternelle est aussi perçue dans l'utérus, mais là, il euh, y a des débats euh, qui permettent de ne pas être encore très clairs. Mais bon, ça fait partie des hésitations scientifiques. Hein. Mmh. Euh, alors, cette parole-là, maternelle à couture, commence à sculpter le cerveau, le lobe temporal gauche de l'enfant. Et quand l'enfant arrive au monde... Des observations de neuroimagerie ont été faites avec des bébés âgés de 3 ou 4 mois. Quand on parle autour du bébé, c'est le lobe temporal gauche qui dégage de l'énergie, c'est-à-dire qu'il passe au rouge parce que les, glucose, les cellules nerveuses dégradent du glucose, ce qui dégage de la chaleur. L'ordinateur capte cette chaleur, il est codé pour la transformer en couleur, et quand le lobe temporal gauche passe au rouge, on sait que le bébé entend des sons. Or, c'est très différent, quand on parle au bébé, quand on s'adresse à lui, c'est une zone précise de son lobe temporal gauche, c'est le planum temporal, qui passe au rouge, alors que le reste passe au jaune, à l'orange, mais pas au rouge. Et ça veut dire que lorsqu'on s'adresse au bébé, on sculpte son lobe temporal gauche et on transforme ce qui était la zone des sons, on la transforme progressivement en zone des mots. Mmh. Or, un bébé auquel on parle entre en maternelle aujourd'hui à l'âge de 3 ans avec un stock de 1000 à 1200, 1300 mots. Alors qu'un bébé qui vit dans un milieu appauvri en paroles, entre à trois ans en maternelle aujourd'hui, avec un stock de deux ou trois cents mots. Devinez lesquels vont devenir bons élèves.
1: Oui, alors en plus de, de paroles qui s'adressent, comme vous l'avez dit, directement au bébé, puisqu'il est capable de faire la différence.
2: Alors, il fait, il, pour lui, euh, les paroles ne sont pas des sons comme les autres. Il y a une musique des mots qui le stimule intensément. D'ailleurs, quand on parle à un bébé sécure, il soutient le regard, il sourit, il tend les bras, il s'agite, il, il babile, il répond par un babile, donc il est très content qu'on lui parle. Pour lui, c'est une interaction très stimulante, c'est un bel événement dans une vie de bébé. Alors que parler autour d'un bébé, il entend des sons, mais ça ne le stimule pas de la même manière, ça mmh. ne sculpte pas son cerveau de la même manière. Ce qui veut dire que lorsqu'un un bébé, les garçons plus que les filles, sont privés d'affection, ils réagissent par des comportements brutaux, parce que ce que je vous ai proposé tout à l'heure, parce que la dysfonction cérébrale, provoquée par l'appauvrissement affectif, ne leur permet pas de maîtriser leurs émotions. Alors mmh. que les bébés-filles, dans un même contexte, réagissent mieux, elles sont plus stables, elles, elles ont, et dès qu'elles elles elles emploient des mots avant les garçons, elles parlent avant les garçons et quand elles sont malheureuses, elles s'expriment mieux que les garçons. Donc elles peuvent se défendre mieux que les garçons. Et toutes les cultures, absolument toutes les cultures, ont utilisé cette brutalité des petits garçons pour les entraîner à la guerre et les entraîner, leur apprendre la violence. J'ai connu ça dans les années d'après-guerre où un petit garçon qui ne savait pas se battre ou ne voulait pas se battre était méprisé. Toutes les cultures ont fait ça. Les filles réagissent autrement. Elles, sont en, elles étaient entravées. Il y a une énorme amélioration, même si forcément il y a encore des progrès à faire. Mais elles, sont, elles peuvent devenir des personnes. Elles peuvent tenter une aventure de la personne, ce qui était pratiquement impossible il y a deux ou trois générations. Mmh. Donc ça veut dire que cette révolution anthropologique fait qu'aujourd'hui, j'espérais, je croyais, j'ai vraiment cru qu'on ne préparerait plus les enfants à la guerre. Or, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui On voit des guerres apparaître, réapparaître dans le monde entier. Il y a des guerres dont on parle et d'autres dont on ne parle pas, et les garçons sont à nouveau entraînés pour faire la guerre. Donc ça, c'est pour moi, c'est une blessure énorme. J'étais convaincu que ça reviendrait jamais. Eh bien, ça revient pour des raisons idéologiques, pour des raisons religieuses. Puisqu'il y, y a des. Actuellement, il y a des massacres religieux, il y a des musulmans qui sont massacrés en Birmanie, euh, il n'y a pas de protestation dans la rue. Il y a des, au Yémen, il y a la famine, il n'y a pas de protestation entre musulmans, il n'y a pas de protestation dans la rue. Donc, donc on, on voit que cette tragédie socio-culturelle est en train de réapparaître, probablement parce que quelque chose se passe dans notre culture qui fait que. On ne sécurise pas assez les enfants, on les stimule mal, on les stresse trop, donc on provoque une dysfonction cérébrale à laquelle les garçons sont plus sensibles que les filles et c'est récupéré par des gourous, gourous religieux ou gourous idéologiques ou gourous financiers, c'est récupéré par des gourous pour les entraîner à faire la guerre.
1: Mmh. Évidemment, on va continuer à s'intéresser sur les sources de cette violence, hein, puisque avec euh, le conflit le conflit actuel israélo-palestinien, évidemment la guerre en Ukraine, les autres conflits partout dans le monde. D'ailleurs, un conflit souvent en chasse un autre et masque d'autres conflits qui existent ailleurs. Pour revenir sur ces racines, vous dites, et on revient aussi sur les théories de l'attachement, on revient sur John Bolby toujours... Euh, sans amour, c'est le désert, et trop d'amour, c'est la prison. C'est-à-dire qu'il y a cette voie du milieu, chère d'ailleurs aux au, au taoïstes, euh, je, je fais un petit aparté, qui serait finalement euh, la voie royale pour arriver à un, un attachement qui serait cet attachement euh, sécure, sécurisant, sécurisé, qui ne serait ni l'attachement ni fusionnel, ni chaotique, ni évitant, qu'on retrouve dans les autres types d'attachements.
2: Voilà, alors je, je savais vaguement que le taoïsme avait parlé de ça, mais dans les théories de l'attachement, on emploie d'autres mots, mais ce n'est pas incompatible. Euh, dans un premier temps, jusqu'à l'âge de deux ans, l'emprise maternelle est nécessaire. Mais euh, je dis emprise maternelle parce que la mère décide. Je le prends dans les bras, je le nourris, je change ses, ses vêtements je l'embrasse, je m'en vais. Or, s'il n'y a pas cette emprise maternelle, ça provoque les dysfonctions cérébrales, les atrophies cérébrales localisées mmh. dont j'ai parlé tout à l'heure. Mais si la mère est constamment à la disposition de l'enfant, c'est elle qui est aliénée, elle ne s'appartient plus et l'enfant n'apprend pas à faire sa part d'effort pour devenir autonome. C'est peut-être ce que vous appelez la voie du milieu. Or, quand une éducation se passe bien, il y a deux moments d'autonomie nécessaires. Le premier moment, c'est l'âge du nom, au moment justement où l'enfant commence à parler. Et alors là, toutes les mères, toutes les familles ont connu ça. Euh, Viens, mon, mon petit chéri, euh, on va s'habiller, on va aller chez grand-mère. Et le petit chéri s'enfuit et va se cacher dans un placard ou sous une table. Alors la mère le cherche et quand elle le trouve, elle le dispute et elle lui dit On, on va rater le train. Or, il y a un contresens entre les générations. Pour le, pour le bébé, pour l'enfant, au cours de, de deux ans, trois ans, je suis fier de pouvoir me dégager de l'emprise maternelle, je deviens autonome, je ne suis pas encore indépendant socialement, j'ai trois ans, mais je deviens, je commence à devenir autonome psychologiquement, je commence à penser des choses que ne pense pas ma mère. C'est-à-dire que je sais que ma mère a un monde mental différent du mien. Je sais que mon grand frère, mon petit frère a un monde mental différent du mien. Ça m'amuse, ça m'intéresse. Je suis fier de devenir autonome. Et surtout, le deuxième moment de, 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 de libération, c'est l'adolescence, où là, le, le, le jeune homme, la jeune femme euh, devient autonome et se prépare à l'indépendance sociale. Non seulement il, elle est autonome euh, psychologiquement et affectivement, mais en plus elle, il, elle rêve d'indépendance sociale. Donc là, il faut apprendre un métier, il faut poursuivre son développement et le lien avec la mère, la deuxième parent, la grand-mère, le, le beau-père, le je ne sais plus qui, euh, devient, euh, se remanie L'enfant ne se détache pas. Mais l'apparition du désir sexuel à la puberté fait qu'il faut partir. L'apparition de la fierté de devenir indépendant, il faut partir. Or, là encore, notre culture ne propose pas de relais intermédiaire entre la famille et l'aventure sociale. Il mmh. euh, y a deux, trois générations, je fais partie d'une génération où 3% euh, des enfants... Euh, aller jusqu'au bac. Les autres allaient à l'usine, à la mine. Les petits garçons descendaient à la mine dès l'âge de 13 ans. Euh, J'ai accompagné des hommes qui mouraient de silicose à 45 ans, sachant qu'ils étaient descendus à la mine à 13-14 ans. J'imagine qu'ils devaient, devaient serrer la main de leur père, ils devaient être terrorisés euh, de, de descendre. Et ils ne voyaient plus plus. Ils ne voyaient la lumière du jour que deux mois par an. Donc, c'était l'entrave des femmes et documenté, il n'y a pas de doute là-dessus, mais l'héroïsation des hommes était une manière de les mener au sacrifice. Exactement ce qu'on voit aujourd'hui, où on héroïse des jeunes, des jeunes hommes, très jeunes hommes, 20 ans, on les, on les héroïse pour les encourager au sacrifice. Donc là, il y a une une révolution culturelle à faire, mais c'est pas du tout ce qu'on constate actuellement où j'ai l'impression d'une régression euh, terrifiante.
1: Hmm. C'est vrai que cette relation aussi que vous décrivez très bien dans ce livre, hein, je, le, je le redis, ce livre est vraiment absolument époustouflant, passionnant et décortique un certain nombre de mécanismes et ce lien euh, dans alors je sais plus ce que je voulais dire. Euh, ah oui, le, le lien pardon à l'altère, à l'autre est fondamentale, c'est-à-dire comprendre comment l'autre pense. Et vous, vous parliez de, euh, du chien tout à l'heure, de l'animal la, peut être aussi une forme d'altère pour nous les humains, il a été par exemple en partie dans votre cas. Mais en tout cas, euh, comment l'autre nous permet aussi de nous décentrer de ce petit moi et de comprendre euh, comment fonctionne la pensée et la foi de l'autre, ses croyances, et qui peut être différente de la mienne
2: voilà, c'est ça, l'évolution saine, c'est ce que vous venez de dire. D'abord, on est sous l'emprise maternelle, on s'en dégage avec l'âge du nom, on va dire, troisième année, on s'en dégage avec l'adolescence en, en apprenant un métier et en quittant son foyer d'origine, tout en continuant à l'aimer, mais on aime sa femme, son mari, son amant, d'une autre manière. Donc, c'est un processus évolutif. Or, euh, nous, êtres humains, on vit, essent... on vit dans le monde de la biologie, comme les animaux, on a un cerveau, on a les mêmes hormones, on a les mêmes circuits électriques, cérébraux, que les animaux, mais chacun est agencé différemment selon l'espèce. Mais nous, êtres humains, on passe l'essentiel de notre vie dans l'artifice de l'outil et l'artifice du verbe. Or, tout à l'heure, je proposais que le cerveau fonctionne mal quand il y a un appauvrissement affectif, et maintenant, je vais reprendre le même argument, mmh. le, le, notre psychisme fonctionne mal quand il y a un appauvrissement verbal. Soit l'appauvrissement des mots, dans ce cas-là, les enfants sont en retard, soit et surtout l'appauvrissement des récits. Quand il y a un seul récit, celui du chef, ça mène au langage totalitaire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'altérité. Tout à l'heure, on disait, l'altérité, elle est sensorielle, ça peut être un autre oiseau, un autre chien, un autre bébé, maman, euh, papa, ça peut être... Il faut qu'il y ait une altérité mmh. pour que l'enfant apprenne à aimer et à, à s'imprègne de deux styles affectifs différents. S'il n'y a pas d'altérité, il y a la monotonie, on n'aime que maman. Dans un premier temps, c'est nécessaire et délicieux. Et si ça dure trop longtemps, on est prisonnier de l'affection de maman, et on arrive à l'adolescence avec « comment fait-on pour devenir indépendant ?» Eh bien, on dit des mots méchants à maman, ou parfois même on la bouscule physiquement, et tout le monde est malheureux. Alors que le, ce processus-là se fait dans le monde de la parole et des récits. c'est pas la même chose. La parole, mon chien, un bébé, comprend très vite beaucoup de mots. C'est même, même étonnant, parce que les mots ont une musique particulière qui fait que ça stimule une zone précise du cerveau. En revanche, les récits, il faut attendre cinquième, sixième, septième année pour qu'on puisse habiter le récit que nous propose maman, ma croyance. Si l'enfant le, accède, apprend à aimer le Dieu que sa mère aime, il fait à sa mère une déclaration d'affection. « J'aime le même Dieu que toi ». Si l'enfant apprend à être fier de ses origines, il entre dans une filiation, c'est-à-dire que il est. Euh, nous, on est marin à Toulon. On dit souvent, on est marin de père en fils depuis mmh. le XVIIe siècle, ou on est pro, on est paysan provençal depuis. On a des archives qui remontent au XVIe siècle et on est fier de ça et on a raison d'être fier. Et on, nous, euh, on entre aussi. J'étais à Beyrouth il n'y a pas longtemps et un petit garçon de 7 ans est rentré en courant parce qu'à 7 ans, on se déplace qu'en courant, on ne marche jamais à cet âge-là. Il entre en courant comme une trombe et il s'adresse à sa mère. « Maman, maman, qu'est-ce qu'on est ?» qu Et la mère dit « Mais qu'est-ce qu'on est quoi Est-ce qu'on est musulman ou est-ce qu'on est chrétien » C'est-à-dire que c'est seulement à ce moment-là qu'il entre dans le monde de la filiation et des représentations des mmh. récits. Or, quand il n'y a qu'un seul récit, on entre dans un langage totalitaire. C'est-à-dire qu'on ignore l'altérité de l'autre, on ignore la religion de l'autre, on ignore la culture de l'autre, on fonctionne comme dans un clan, et dans ce cas-là, on devient hyper protecteur avec les gens du même clan, et si les autres meurent, il y a une ar un arrêt total de l'empathie. Si les autres de l'autre clan, de l'autre religion, de l'autre culture meurent, ça m'est complètement égal, mon empathie est arrêtée, il n'y a pas d'altérité, je ne sais même pas Comment ils prient Je ne sais même pas qui ils sont. Je ne sais rien de leur culture. Et là, on est dans le langage totalitaire et on peut tuer sans aucune culpabilité parce que l'autre n'est pas un vrai être humain. Et là, c'est ce qu'on voit tragiquement. C'est ce qui est en train de réapparaître actuellement. Oui.
1: Et d'ailleurs, euh, vous donnez des exemples dans ce livre qui a été écrit euh, avant euh, les résurgences de guerre actuelles. Enfin, en tout cas, le, je parle de la guerre entre Israël et la Palestine. Mais c'est vrai que euh, vous donnez des exemples dans votre livre. De, de, on peut en prendre plein des exemples dans l'histoire où l'autre est considéré, ce que vous venez de dire, comme un objet. Ce n'est plus un humain. Ça peut même être un jeu de tuer l'autre. Et c'est ce que vous avez appelé dans votre livre précédent, les laboureurs et les mangeurs de vent. C'est la banalité du mal, c'est-à-dire que ce sont sur des cerveaux qui ne sont pas considérés, je mets des guillemets, comme étant des cerveaux de personnes malades. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans le cas d'un psychotique ou de pathologie. Hein, on est d'accord
2: Mais oui, on est d'accord. Et ça ça, ça, va être, ça, ça rentre difficilement dans la culture. C'est que la pensée paresseuse consiste à dire euh, si ces hommes, beaucoup plus que ces femmes, même si les femmes se mettent elles, elles aussi à la violence, c'est quand même huit ou dix fois moins que les hommes. Mmh. Euh, mais, donc, ça veut dire que euh, lorsque cet euh, appauvrissement de récit se met en place, euh, l'autre n'est même pas représenté. Et on voit, vous dites la guerre israélo-palestinienne, euh, c'est vrai, mais il y a beaucoup d'autres guerres actuellement dont on ne parle pas. Mmh. Les musulmans sont persécutés en, dans, dans des pays par des bouddhistes. On en parle à peine. Euh, pourquoi le, La famine existe au Yémen actuellement. On en parle à peine.
1: Et des bouddhistes sont persécutés dans d'autres régions, par d'autres cultures. Oui. Et bien
2: voilà. Et puis les chrétiens se sont persécutés entre eux. Les catholiques, ont, à la Saint-Barthélemy, ont fait un massacre d'innocents. De, de, et Hérode a fait tuer tous les garçons euh, parce qu'il craignait que, parmi eux, il avait entendu dire que parmi eux venait de naître le roi des Juifs, c'est-à-dire le Christ. Donc, il a fait passer à la lance tous les garçons de la région parce qu'il espérait, comme ça, tuer le futur roi des Juifs. Mmh. Alors donc, Et c'est constamment comme ça. Euh, on arrive à s'entretuer pour des causes dérisoires, on pourrait les traiter comme des adultes, mais quand il n'y a qu'un seul récit, on est amputé et on peut tuer l'autre en souriant, comme ça s'est passé à Auschwitz mmh. où les gardiens et les gardiennes d'Auschwitz faisaient la fête sans arrêt. Et il y a des, des, des documents que je cite dans mon livre précédent, euh, il y a des documents qui montrent que il y avait une énorme gaieté. Parmi les, il, il, il buvait beaucoup, il faisait la fête, il y avait la musique, il ne faut pas oublier que les Allemands c'était un, un grand peuple de musiciens, mmh. on est capable d'amputer l'altérité grâce avec un langage totalitaire. Et c'est ce qu'on voit réapparaître maintenant, où euh, deux peuples, séparés parfois par quelques centaines de mètres, deux peuples, chacun ignore l'autre. Et chacun souhaite la mort de l'autre. Et dans ces pays-là, vouloir la paix, c'est très dangereux. Sadat a été assassiné parce qu'il avait voulu la paix, fait la paix. Yitzhak Rabin, du côté israélien, a été assassiné parce qu'il voulait la paix, exactement pour les mêmes raisons. Et on voit qu'actuellement, tous ceux qui veulent la paix sont insultés, persécutés. Et si la guerre continue à se développer, ce que je crains, c'est les, les gens qui veulent la paix qui seront assassinés les premiers. C'est-à-dire qu'on voit que là, il y a un processus. C'est une pathologie sociale, c'est une pathologie culturelle. Ça n'est pas une pathologie individuelle. Mmh. Tout être humain qui se développe dans un seul récit devient capable de tels crimes.
1: C'est vraiment la culture et le corpus social qui devient pathologique. C'est ce que Sébastien Boller, d'ailleurs, a très bien décrit dans un livre récent, qui est non pas celui sur le bug du cerveau humain, mais je me souviens plus du titre de son, dans son dernier livre, où il montre que finalement, ces sphères, ce grand cerveau euh, qui est constitué de tous nos cerveaux collectifs, est un cerveau qui serait un cerveau collectif pathologique est-ce que vous rejoignez cette analyse
2: Ah bah ben, totalement. Mmh. Vous me donnerez ces coordonnées parce que je vais acheter 100 livres.
1: <rire> Donc... <rire> il est sorti il y a 6 mois, je crois. Ce n'est pas un livre... Et... Enfin, est pas... il n'est pas sorti il y a quelques semaines, mais il montre que notre cerveau, que notre collectif humain se comporte comme un cerveau de psychopathe à l'échelle collective. C'est ça que vous êtes sûr. en train de dire.
2: Oui. Mais non, c'est très bien dit. C'est très bien dit. C'est parfaitement ce que j'espère démontrer dans mon livre. Ce sont des gens qui ne sont pas des malades mentaux. Ce sont des gens qui se développent bien dans une culture qui, elle, est privée d'altérité. Et à ce moment-là, ils apprennent la culture qui est autour d'eux. Ce qui veut dire que pour les enfants qui arrivent au monde aujourd'hui, il est nécessaire de développer la laïcité. Il y a plusieurs religions toutes respectables. Il y a plusieurs cultures toutes enrichissantes. Il y a plusieurs manières de penser... Tous les écrivains, les cinéastes, les poètes, les philosophes, tout ça démontre que qu'on a tous un roman dans la tête, on a tous une philosophie dans la tête. C'est passionnant. C'est ça qu'il faut développer. Et c'est ça que fait la démocratie. C'est-à-dire qu'on n'est jamais d'accord, bien sûr. On se dispute toujours. Il faut donc qu'il y ait des lieux de parole pour qu'on puisse s'exprimer. Des lieux de parole politiques qui, actuellement, sont en grande difficulté. Regardez. « Je ne me sens plus représenté par nos représentants. » Les mmh. représentants du peuple ne représentent plus le peuple. C'est-à-dire qu'ils s'insultent, la haine apparaît dès la première phrase. Comment voulez-vous qu'ils négocient Donc, ils ne maîtrisent plus leurs émotions, probablement pour des raisons éducatives, et la culture les encourage à ignorer l'autre, donc ou le mépriser ou, si la guerre se déclare, à le tuer sans aucune culpabilité.
1: C'est pour ça. Alors le titre du livre, mes revenus entre temps, c'est Human Psycho, il s'appelle le livre de Sébastien Bollor. Je ferme la parenthèse. En tout cas, sur euh, l'éducation des enfants, il est important, vous dites, d'apprendre finalement à chaque individu à juger par soi-même, à avoir un esprit critique, non pas forcément dans un esprit de rébellion systématique. Hein, L'idée, ce n'est pas de prendre tout le temps le contre-pied de quelque chose. Mais apprendre, vous dites, à penser par soi-même. On avait euh, discuté longuement dans le précédent épisode, mais on revient finalement toujours à ça. C'est important parce que ce récit... Alors, quand on peut le faire, parce que certaines cultures fanatisées ou certains milieux ne, ne peuvent même pas favoriser ça. C'est-à-dire que l'enfant ne sait pas qu'il pourrait avoir accès à, à cette liberté de penser par lui-même. C'est bien précisément pourquoi il est conduit à ce fanatisme.
2: Mais oui, exactement. Vous avez tragiquement raison. Il y a même des cultures qui fanatisent les enfants. Beaucoup de cultures l'ont fait. Hein. C'était une manière de gagner la guerre. La cruauté est une manière de gagner la guerre. Euh, les spartiates, les garçons, étaient élevés dans des conditions d'une cruauté extrême. Les Scythes, les, les mongols, des garçons n'étaient entraînés que pour la guerre. Et les femmes ne faisaient que les choses secondaires, c'est-à-dire les enfants, la société, la vie quotidienne, elles faisaient tout. Et les hommes ne faisaient que la guerre. Euh, les les Marie-Louise napoléoniennes, c'était des, des grands garçons qui n'étaient entraînés que pour la guerre. À la fin, quand le nazisme s'est effondré, les soldats recrutés, c'était des garçons qui sortaient des jeunesses hitlériennes qui avaient 12, 13 ou 14 ans. Euh, les Américains l'ont fait, et même la France l'a fait. Pendant la guerre de 14-18, un million et demi de jeunes gens qui n'avaient pas le droit de vote ont été... Tuer dans les tranchées, dans des conditions d'une atrocité stupéfiante. Donc, toutes les cultures le font. Toutes les cultures. C'est une tragédie. On le fait. Toutes les cultures le font parce que chacun veut imposer sa loi aux autres. Alors qu'un fonctionnement démocratique consiste à dire « euh, Je ne suis pas d'accord avec toi, mais on va. Euh, puisque la majorité t'a donné le pouvoir, on contestera ton pouvoir dans 4 ou 5 ans. » Et donc, on met en place... Un mécanisme social de respect de l'autre et d'évolution. Si tu démontres que ta théorie culturelle ou économique n'est pas bonne, eh bien, on fera une autre application, on donnera la parole à quelqu'un d'autre. Ce n'est pas du tout ce qui se passe dans les régimes totalitaires qui se développent actuellement. Et vous constaterez sans peine qu'aujourd'hui, sur la planète, il y a un nombre très élevé de dictateurs qui ont été élus démocratiquement ça veut dire qu'il y a une perversion de la démocratie. Ça veut dire que, parce qu'il n'y a pas d'altérité, on ne présente aux enfants, aux gens malheureux, à des peuples malheureux, quand un peuple est désorganisé, quand un peuple est malheureux, il vote pour un sauveur. Et ce sauveur est un escroc culturel qui lui fait croire qu'il a la solution. Et la solution, c'est le bouc émissaire. René Girard a très bien travaillé, travaillé ça, il nous a très bien expliqué que quand un peuple est désorganisé, on désigne le responsable. Le responsable, c'est l'étranger, l'arabe, le juif, la femme sorcière. Il suffit de la sacrifier, de brûler des femmes sorcières, de massacrer, et tout ira mieux. Ce que je viens de dire vous paraît stupide, c'est clairement écrit dans Mein Kampf. Et mmh. des millions de gens cultivés d'Allemands intelligents, d'Américains aussi qui ont été séduits par le nazisme, d'Anglais et même certains Français. Des millions de gens cultivés ont gobé ces monstruosités parce qu'il n'y avait pas d'altérité, il n'y avait pas de choix, il n'y avait pas de doute. Donc, il y avait une perte de la liberté intérieure. Je viens de paraphraser Anna Arendt. Mmh.
1: C'est ça, vous le dites très bien, hein, l'obéissance euh, libère du choix elle nous met dans cette confortable pensée euh, de la pensée dominante et puis finalement on retrouve ce lien sécurisé qui a été peut-être insécurisé du lien d'attachement et qui nous met dans un... Parce que c'est vrai, le peuple allemand, vous dites, était tout à fait euh, éduqué. Quand on parle de certains fanatismes dans des cultures qui sont appauvries d'une manière ou d'une autre, mais effectivement quand on parlait du peuple allemand, ce n'était pas le cas dans son ensemble. Donc, euh, quelle voie d'espérance on pourrait avoir C'est vrai que beaucoup de personnes qui nous écoutent nous disent mais qu'est-ce qu'on peut faire Qu'est-ce qu'on peut faire pour nourrir la paix à l'intérieur de nous euh, On se sent impuissant. Comment est-ce qu'on peut... Alors, je sais que vous n'avez pas de, de, de baguette magique aujourd'hui, mais en tant que neuropsychiatre, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer, en tout cas pour changer de, de paradigme
2: Alors, si j'ai la baguette magique, ah. <rire> je sais ce qu'il faut faire, mais je sais aussi que on n'a peut-être pas la structure sociale et culturelle pour appliquer. Ce qu'il faut faire, c'est euh, les pays d'Europe du Nord nous montrent euh, la, les progrès, ou le Québec, ou l'Espagne, qui sont en avance sur nous. Il faut commencer par sécuriser les enfants. Et pour sécuriser les enfants, il faut sécuriser les mères. C'est-à-dire s'arranger pour qu'une femme enceinte ne soit jamais seule, pour qu'elle soit sécurisée, pour qu'elle puisse faire son boulot de femme enceinte tranquillement. Il faut s'occuper des bébés, il n'y a pas assez d'éducateurs. Les métiers de la petite enfance, les jeunes sont de moins en moins motivés pour ces métiers altruistes. Donc on voit maintenant des assistantes maternelles qui prennent trop d'enfants dans des espaces trop petits. Ou même, j'ai eu à entendre il n'y a pas longtemps, euh, certaines minorités, mais quand ces femmes sont débordées, elles mettent le bébé devant un mur, donc il n'y a pas de stimulation, le bébé s'endort, il n'a rien appris, il n'a pas appris à vivre, il n'a pas appris à sourire, et ont ces bébés-là, euh, qui sont trop mis devant les écrans ou devant des murs vides, ces bébés-là n'apprennent pas à décoder les mimiques faciales. Ils ne comprennent plus quand on veut se fâcher, ou quand on les invite à faire un câlin, ou quand on les invite à jouer. Ils ne comprennent plus. Ils ont déjà un, non seulement un retard de langage, mais ils ont un retard de, 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 de décodage des mimiques faciales. Et en plus, ils vont mal apprendre à parler. Il faut intervenir à l'école, ralentir l'école, comme le font le pays d'Europe du Nord. Mmh. Ils ralentissent l'école, et à 15 ans, les enfants sont médailles d'or aux évaluations PISA, c'est-à-dire aux évaluations scolaires. Il faut mettre des structures intermédiaires entre la famille et la culture. Le scoutisme, le sport, la musique, l'année sabbatique. Il, faut, il y a des tas de choses à inventer. Parce que le fait d'être de, des êtres vivants parlants nous donne... Un choix difficile, tragique et passionnant. On peut aussi bien développer une créativité stupéfiante, les mathématiques, les machines, l'art, le, la lecture, le, la poésie, euh, le cinéma, et en même temps, on peut très bien euh, vivre dans un monde totalement coupé de la réalité sensible, c'est-à-dire un monde délirant. On peut très bien délirer sans être psychotique s'il n'y a qu'un seul récit autour de nous. On délire, on est privé du, de, du monde mental des autres. Donc, on peut mettre au point une représentation. Le mal vient du voisin, de l'étranger, du juif, de l'arabe ou de la femme sorcière. Il suffit de les tuer et tout ira mieux. » Donc voilà un exemple de délire logique provoqué par une culture appauvrie par un, par un langage totalitaire.
1: Mmh. Merci infiniment. C'est vrai qu'on avait longuement évoqué euh, ce délire logique hein, dont vous parlez aussi abondamment dans ce précédent livre. Et je rappelle le numéro de l'épisode 346 euh, qui s'appelait « La force de penser par soi-même », qui faisait écho à votre livre « la, Le laboureur et les mangeurs de vent ». Donc si vous avez envie d'approfondir toute cette notion de, de délire logique, hein, dont parlait aussi Anna Arendt, hein, que, que vous venez de reciter... Merci beaucoup, en tout cas, merci infiniment Boris Cyrulnik pour cet éclairage d'une grande humanité, on en a tellement besoin. Je rappelle le titre de votre dernier ouvrage, 40 voleurs en carence affective, qui est disponible aux éditions Odile Jacob, ainsi évidemment que vos nombreux autres best-sellers. Nos auditeurs peuvent aussi vous retrouver vous retrouver sur vos réseaux sociaux, sur votre site internet. Et, Pony, merci beaucoup.
0: Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Par Anne Guéquière, tous les lundis et jeudis, dès 7h.
1: Aujourd'hui, je suis heureuse de vous présenter le sponsor de cet épisode, le livre audio « Écoute ton corps », disponible sur l'ISI. Dans cet ouvrage de référence, Lise Bourbeau nous embarque dans un profond voyage au sein de nous-mêmes, nous invitant à explorer les différentes dimensions de notre être, physique, émotionnelle, mentale et spirituelle. À travers ses enseignements et les exercices pratiques qu'elle propose, elle nous guide vers l'atteinte de notre plein potentiel, nous permettant de nous accepter de vivre en paix avec nous-mêmes. En choisissant le livre audio, vous pouvez de plus intégrer ces enseignements où que vous soyez, en voiture, en faisant du sport ou en vous relaxant à la maison. Une occasion de plus pour poursuivre votre développement personnel au quotidien. Alors ne manquez pas l'opportunité de découvrir Écoute ton corps en format audio en vous rendant sur www.lizy.audio -I -Z -Z -I -E.
0: Anne Guéquière est ravie de vous faire découvrir son tout nouveau livre « Va, vis et deviens conscient de toi-même » aux éditions Erols. Embarquez avec elle sur les sentiers de sa propre quête afin de partir à la rencontre de vous-même et vivre votre métamorphose. Anne vous éclaire à chaque page car elle partage avec vous le fruit précieux de son expérience, de ses outils thérapeutiques ainsi que les rituels et symboles qui l'accompagnent. Suivez-la dans ce merveilleux voyage introspectif. Laissez-vous embarquer par ce livre sublimé par les illustrations d'Izumi et Doya pour visiter vos propres chemins de métamorphose. « Va, vis et deviens conscient de toi-même » est paru aux éditions Hérol e et est disponible dès maintenant chez votre libraire préféré ou en ligne.